0: Ben ik duidelijk verstaanbaar? Ja, 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 ik hoor het goed. De powerpoint mag opgestart worden. We gaan vandaag zwaar weer tegemoet. Vorige keer was het weesmoedig en sterk, en dat is nodig. Uh, Even laten zien waar we zitten. Vorige keer hebben we enkele aanwijzingen over de omgang met dwaalgeesten, dwaalleer gehad. Paulus die aan Timotheus richtlijnen geeft en uh, Timotheus wil bemoedigen. Eigenlijk zegt Paulus tegen Timotheus, wees moedig en sterk. Vandaag gaan we het tweede stukje behandelen. We weten dat het zware tijden zullen worden in de laatste dagen. En een volgende keer zullen we het hebben over de verantwoordelijke taak die Timotheus uh, te wachten staat. Timotheus die in Efeze achtergebleven is. Paulus die hem uh, een mondelinge afspraak gemaakt heeft met Timotheus om te Efeze te blijven. Dat is in het huidige Turkije, Klein-Azië. Timotheus moest daar op post blijven in afwachting van het bezoek van Paulus. En De taak van Timotheus bestond dan uit drie uh, delen. Vandaag dus het middelste deel. Zware tijden, zwaar weer, windkracht 10. En dan bedoelen we niet uh, het weer van morgen. Ze hebben morgen ook veel wind gegeven. Regenbuien. Soms word ik er ook een beetje moe van. Ik ben een fietser en als dat dan zo toch een week en de komende week ook heel veel regen, dan denk ik: oh, weer het fietspak aan en uit. Windkracht 10 zal het nu wel niet worden, maar het zal stevig waaien morgen. Ja, en ik dacht: die foto past erbij. Misschien al een klein tipje van de sluier. We zullen ook iets zeggen over die, ja, de wind, het water, over de storm die kan oplaaien, maar ook over de rust die we kunnen vinden bij Jezus. Uh, hij is eigenlijk een soort toren, een vuurtoren. en In de spreuken staat er ook dat de Heer is als een toren een schuilplaats hè, voor de rechtvaardigen. Dat zit er eigenlijk ook een klein beetje achter. Vorige keer behandelden we, en dan mag je naar de volgende dia, ja, dat is al het eerste. Even, even nog zeggen, vorige keer behandelen we het gevaar van de dwaalleraars die met hun zinloze discussies en hun leugens eigenlijk te vergelijken waren met slopers. Dwaalleraars die onzuiver leerverkondigen zijn slopers. Ze breken het evangelie af, ze breken de gemeente af. En dat was een gevaar in Efeze. En Paulus die bemoedigt Timotjes en hij zegt, als je dicht bij Jezus blijft, dat is het. Onwrikbare fundament. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Zijn woord, Gods woord, houdt eeuwig stand. En Paulus poort Timotheus aan om een vredestichter te zijn. Het probleem met die dwaaleraars was dat ze alles probeerden op te dringen. Dat ze indringden in de gemeente en hun mening wilden opdringen. En zo kwam er de gemeente, zo dreigde de gemeente in rep en de roer te komen staan. Een vredestichter moest Timotheus zijn. Zachtmoedig, kordaat en volhardend, met veel barmhartigheid. Geen dwaze sloper, maar een wijze, nuttige bouwer. Want, zegt Paulus, er komen zware dagen. En uh, ja, dat is dan die, ja, in Timotheus 3 zetten we. Weet, vers 1, weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. Paulus had het in zijn eerste brief al vermeld, 1 Timotheüs 4 vers 1, daar zegt Paulus maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten. Dat is een van de kenmerken van dwaalleraars. Ze verlaten de waarheid van het geloof. Er komt van alles bij en uiteindelijk houden ze weinig waarheid meer over. Doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat Demonen hun leren. Het is satanisch. Het is vanuit de duivel ingegeven, gestuurd. De duivel is er ook mee bezig. Ook Petrus, zien we in 2 Petrus 3, die waarschuwt ervoor, die beschrijft gelijkaardige dingen. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen, waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen. Er waren spotters die zeiden, ja, de wederkomst, ja kunt mij wat vertellen, maar het is nog altijd niet gebeurd. En zie je wel, we zijn al zoveel jaar verder. En in deze tijd zouden we dat zeker kunnen zeggen. Waar blijft God nu? Waar blijft Jezus nu? Hij is nog altijd niet teruggekomen. Hij treuzelt. Misschien is het hij het vergeten en er wordt gespot. De generatie voor ons is al gestorven. Maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is. En ook nu... Klinkt dat wel eens als een echo in onze maatschappij? God, ja, oh, de wederkomst van Jezus. Pff, het zal wel. Voor Paulus, Timotheus en voor Peters was het duidelijk dat de kerk zich toen al, 2000 jaar geleden, in de laatste fase van de geschiedenis bevond. En eigenlijk zitten wij nog altijd in de eindtijd. De eindtijd duurt eigenlijk al 2000 jaar. Er zullen zware tijden aanbreken, zegt er heerst een klimaat van moreel verval dat weerslag heeft op de christelijke gemeente. Toen al en nu nog meer. Het kwaad is hardnekkig. De mensen zijn hardvochtig. Het is een verschrikkelijke tijd. En ja, het klinkt heel pessimistisch, maar als je om je heen ziet, zie je daar heel veel dingen van. Het is nu nog steeds het geval. En in afwachting van de wederkomst van de Heer, tellen we de dagen af en proberen we nog zoveel mogelijk als christelijke kerk, ook hier in Gent, ook in de Burg, proberen we zoveel mogelijk, zolang het ons gegeven is, zolang de Heer nog niet teruggekomen is, het licht van Jezus te schijnen in een wereld van duisternis. Want er is nog licht in deze wereld. Het licht van Jezus schijnt te midden van die duisternis. En dan komen we bij ons tweede punt. Het is zwaar weer. Waarom? Omdat van God los... Er zijn steeds meer mensen die van God loskomen, zich van God loswrikken. En dan noemt Paulus een heleboel zonden. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en vreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Als je dit leest, dan word je daar niet vrolijk van. Dit is, als je God loslaat, dan begint het proces waarop deze zonden in je leven beginnen in te werken. Um, bij de ene is het misschien een, een bepaalde zonde, bij de andere iets anders, maar het werkt in je leven in. Ook als maatschappij. Het toont hoe erg het met de mensen gesteld kan zijn. Wanneer ze hun schepper moedwillig en systematisch aan de kant schuiven, raakt een samenleving compleet gedesoriënteerd. Liefde voor God, liefde voor de naaste ebt weg, smelt weg als sneeuw voor de zon. En er zijn hier achttien achter elkaar geplaatste adjectieven die beschrijven hoe hard het is, die cultuur die God losgelaten heeft en in staat van ontbinding. Het geeft een totaal indruk van een zich misdragende mensheid. Nu, leuk om te weten: de Joodse filosoof eh, en exegeet Philo van Alexandrië, die heeft, misschien op basis van deze lijst onder andere, een zondecatalogus opgesteld. En die kwam tot 146 verschillende termen, 146 verschillende zonden. Maar wat ik interessant vond, is dat hij ook schreef. Mevrouw Genot komt nooit alleen, zij is steeds in slecht gezelschap. Mevrouw Genot komt nooit alleen, zij is steeds in slecht gezelschap. En als we die zondenlijst, we kunnen dat heel uitgebreid behandelen, maar ik ga er een paar dingen over zeggen. Uh, we kunnen dat niet ten diepste behandelen, al die verschillende adjectieven, Maar een paar, paar dingen daarover. Mensen misdragen zich vaak door wat... Goed is te veranderen in het tegendeel. We zien onder andere hier geen ontzag tonen voor hun ouders. Iets wat goed is, wat eigenlijk ook in de Tien Geboden staat, eerbied, ontzag voor je ouders, wordt omgedraaid. Ze hebben geen eerbied. Dan dat woordje lasterziek. Dat is misschien goed om. Het Grieks van lasterziek is diaboloi. En dat doet. Denken aan de duivel, de Satan, de diabolos. Dus lasteren, misschien is dat wel een van de kenmerken, de, de hoofdkenmerken van de duivel. Hij wil zoveel mogelijk Gods naam lasteren. En als hij zoveel mogelijk mensen in zonde meekrijgt tegen God, dan, is dat, dan, dan daar heeft hij plezier aan. Dan heeft de duivel genot laster, ziek als hij mensen kan opzetten tegen God. En natuurlijk. Als je tegen God wordt opgezet, word je ook tegen elkaar. Dan beginnen we te roddelen, dan beginnen we te lasteren over elkaar en zo verder. En dan, wat mij ook opvalt, is dat het begin en het einde van die zondelijst raken ergens elkaar. In het begin wordt er gesproken over liefde voor zichzelf en liefde voor het geld. En meer op het laatste gaat het over liefde voor genot. Meer liefde voor genot dan voor God. Conclusie, vaak functioneert het ideaal van het grote genieten als surrogaat, God. Nu, God wil dat we genieten van het leven, van alle dingen die hij heeft gegeven. Als je geniet van het leven en je dankt God daarvoor, dat, dat is Gods bedoeling. Hij wil zo graag dat we wat hij ons geeft, en de heerlijkheid die hij in zijn schepping gelegd heeft, en al die dingen die in afstraling zijn van zijn heerlijk, dat we daarvan genieten. Maar als het genieten op zich boven God komt, en we danken God niet meer, en we genieten alleen maar van de dingen aan zich, en we danken God er niet meer voor en we aanbidden hem er niet meer voor, dan wordt het genieten zelf een afgod. Het kan soms heel subtiel gaan. Soms moeten we bij het dienen van God Bij het omkijken naar onze naasten, afzien van ons eigen genot. Van de week had ik een leerling, Uh, hij was nog niet binnen, of hij ging zoal op de bank liggen. Ik heb geen zin. (lacht) Gebeurt wel vaker. En dan zeg ik vaak: Ja, ik probeer het te snappen, maar ik heb soms ook geen zin om 's morgens op te staan en naar school te komen. Maar ja, ik doe dat toch maar, want ik, 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 ik heb een opdracht gekregen. Ik moet ook lesgeven aan jullie. En soms hebben wij ook geen zin en denken we van ja, oh, ik zou liever iets anders doen. Maar zitten we in een situatie dat we toch iets kunnen betekenen voor iemand anders. En dan moeten we ons eigen genot aan de kant zetten. En dat betekent soms offers brengen. Een laatste kleine opmerking over die lijst is dat Paulus waarschuwt tegen een ik-cultuur. De mensen zullen egoïstisch zijn, hè? zelf ingenomen, arrogant. We, ja, we, 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 we zakken af naar een maatschappij waarin het gaat om je ego. En waarin ego's elkaar opeten. Zet twee grote ego's in een kleine box en ze eten elkaar op. En die ik-gerichtheid is een groot gevaar voor kerk en maatschappij, ook in onze kerk. En als ik kijk, ja. Mijn eigen ego. We hebben er allemaal, de een heeft er meer last van dan de ander. We, we, we moeten leven met ons eigen ego. En een van de dingen die ik al jaren op mijn gebedslijst heb staan, is van het gebed van Johannes de Doper. Maak dat God in mij meer mag worden en dat Chris minder mag worden. Laat dat ego van Chris maar minderen en laat dat ego van God... Laat, laat, laat de gezindheid van Christus... De, de, de godsvrucht, maar meer worden in mijn leven. Het is een voortdurend proces en soms vallen we nog even dat we toch denken dat we heel belangrijk zijn zonder God. Vers 5. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. Paulus sluit hier die zondecatalogus af met de saus die er vaak overheen gegoten wordt. Een sausje van vroomheid, een schijn van vroomheid. Zonde kan mooi verpakt worden, maar het blijft zonde. U moet maar eens proberen om een rotte vis te verpakken in, in een heel mooie verpakking, maar het blijft stinken. <lacht> je gaat de stank niet wegkrijgen. Zonde kun je mooi verpakken, maar het blijft zonde. Het blijft iets verschrikkelijk lelijk nu vroomheid even balans brengen Paulus waarschuwt hier tegen een schijn van vroomheid dat is eigenlijk schijnheiligheid maar vroomheid op zich devotie godsvrucht is iets heel mooi iets heel positief Lucas 2 vers 25 daar lezen we het over Simeon als Maria en Jozef in de tempel brengen dan is er die oude man Simeon en dan wordt er gezegd die was rechtvaardig en vroom dat was heel een heel fijn iemand. Lucas 8, vers 15, Zaat in goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vrome hart het woord gehoord hebben en vasthouden en vrucht dragen in volharding. Positieve vroomheid. Handelingen 8, vers 2, Vrome mannen droegen Stefanus ten graven. Titus 1, vers 8, dan wordt het genoemd als een deugd voor een oudste. Vromheid, godsvrucht, devotie, is iets heel positiefs. Maar, en daar heeft Paulus het over, het kan vervallen tot slechts een uiterlijke vorm. Goddeloos gedrag dat bedekt wordt met een dun laagje religiositeit. En dan is het schijnheiligheid. Dat is iets wat bij de fariseeën vaak te vinden was. Op de hoeken van de straten gingen ze bidden, maar in hun eigen hart zat het niet goed. Dat is schijnheiligheid. En dan heeft die mooie vroomheid... Geen enkele kracht in zich. Dan verliest het zout zijn waarde. En wat Paulus hier doet, is eigenlijk de ballon van de schone schijn stuk prikken. Zoals de apostel tegen Titus zegt. Ze beleiden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat. Titus 1, vers 16. En dan is er voor Timotheus alleen maar een goede raad vanuit Paulus. Keer je af van zulke mensen. Timotheus moet zich aan hun invloed onttrekken, hun gezelschap vermijden en op grote afstand houden. Vers 8, de volgende... Uh, vers 6 is het. Ja, goed. Ik dacht uh, dat je... Uh, ...nog niet mee was, maar ik ben niet... Het <laughs> bij mij. Die 6 en die 8 die lijken ze op elkaar. Soms heb ik met afstand een beetje moeite. Ja, vers 6 zitten we. Sommige van hen dringen zich op aan de hele families dus van die dwaalleraars. En krijgen dan vrouwen in hun macht, die met hun zonde, die met zonde beladen zijn. En door allerlei begeerten worden gedreven. Die al maar willen leren, maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen. Timotheus moest die dwaaleraars op een afstand houden, maar de dwaaleraars houden zelf geen afstand. Integendeel, zoals we zeiden, ze drongen zichzelf op. Ze zijn hinderlijk, een hinderlijke denkbeelden, drongen ze op aan anderen. En wat Paulus hen verwijt is dat ze de huizen binnendrongen van welgestelde christenen die verschillende gemeenteleden ontvingen. Onder andere goedgelovigen bemilde dames die niet goed wisten wat ze wilden, die het niet allemaal zo goed op een rijtje hadden en die ergens zwak stonden, want ze konden door die dwaaleraars vlug overgehaald worden. Die vrouwen en die dwaaleraars meer gedreven door hun zondige verlangens dan door hun verlangen naar waarheid. En dan in vers 8, dan komen we toch bij vers 8, en dat is een heel interessant gedeelte. Uh, Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet. Er vallen hier heel wat namen. Zo verzetten deze dwaarleeraren zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een zieke geest en een onbetrouwbaar geloof. Maar ze zullen niet veel bereiken, want iedereen zal hun dwaasheid snel doorzien. Zoals ook met Jannes en Jambres gebeurde. Paulus geeft hier het voorbeeld van twee magiers. In de Joodse traditie worden ze Jannes en Jambres genoemd. Die hebben zich tegen Mozes verzet. Hoe zit dat nu? Wel, dat waren die magers die aan het hof van de farao waren. En uh, Mozes en Aaron kwamen. En Aaron gooide zijn staf op de grond en veranderde in een slang. En dat lezen we in uh, Exodus 7 en verder. En dan, wat doen. Jannes en Jambres, zoals ze die magers noemden, die doen hetzelfde. Die gooien ook een staf op de grond en ook met hun toverkunsten konden, konden die magers hetzelfde bereiken. Ook hun staven of staven die, uh, veranderden in een slang. Alleen, en dat vind ik altijd zo mooi, de slang van Aaron die at die twee andere slangen op. En ook de eerste twee plagen zien we dat die magers dezelfde dingen konden opwekken. Het bloed in de Nijl, de kikkers, dat konden zij ook. En eigenlijk verwondert me dat niet. Want de duivel is een imitatie uh, die imiteert. De duivel wil graag imiteren. En toen ik vanmorgen daarover nadacht, zeg je, eigenlijk is het logisch, want de duivel is heel lang in de hemel geweest bij God. Voordat hij uit de hemel geworpen werd, is hij bij God geweest. Deelde hij in de heerlijkheid van God, kende hij God heel goed. Dus de duivel weet goed om de dingen van God na te bootsen. En dat zien we ook in de plagen in Egypte, met die staven, met die, die, dat bloedende nijl, met die kikkers. Maar op een bepaald moment werkt het niet meer. De volgende plagen lukt het niet meer. En het wordt steeds erger. Naarmate het verzet van de faro, van Egypte, van de magers, groter werd, gaat God meer van zijn macht laten zien. Later werkten hun bezweringen helemaal niet meer, konden ze de plagen niet meer kopiëren. En nog later worden ze zelfs getroffen door de plagen via uh, God, die Mozes aangekondigd had. En zo, ik vind dat eigenlijk heel mooi, zo demonstreert de heer zijn superioriteit. God is de Allerhoogste. En het heeft geen zin om tegen God te strijden. Verzet tegen God, verzet tegen Hij die de waarheid is, is dwaas. Je bereikt er niets mee. Je wordt ontmaskerd. Het wordt een complete afgang. En dat is wat Paulus hij gebruikt. Dit voorbeeld om te zeggen: ja, die dwaleraren. Dat is net zoals die magers. Hoe langer ze volhouden in het verzet, hoe groter de afgang zal zijn. En dan eindigt, gaan we vandaag positief eindigen, derde puntje in Gods dienst. Paulus die wil Timotheus bemoedigen. Er zijn zware tijden, er zijn dwaleraars, de waarheid in de gemeente staat onder druk. Toen maar ook nu bij ons, in onze tijden, en dan zegt Paulus tegen Timotheus, jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer. Mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding, dit is de, de positieve lijst. En je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Iconium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan. De Heer heeft mij steeds weer gered. Ik vind dat heel mooi. De Heer heeft mij steeds weer gered, zegt Paulus tegen Timotius. Na al die slechte voorbeelden van de dwalejaars volgt een goed voorbeeld. En een goed voorbeeld doet goed volgen. Paulus geeft zijn eigen leven als voorbeeld. Niet om zijn ego op te blinken, maar om te laten zien. Hoe God hem gebruikt heeft, wat God in zijn leven gedaan heeft. Een kleine Paulusbiografie. Paulus heeft het over de leerinhoud die hij kon doorgeven, het onversneden evangelie, zijn levenswijze, wat God al allemaal gedaan had in zijn leven, zijn intentie, zijn motivatie, zijn streven. Paulus heeft het ook over een aantal geloofsdeugden die God in zijn leven bewerkt had. Geloofstrouw, heel belangrijk. Trouw op post blijven. Geduld. Ja, dat had Paulus moeten hebben. Liefde en ook uithoudingsvermogen. Al die tegenslagen die Paulus had gehad, daarvoor had hij uithoudingsvermogen nodig. Al die lijdenservaringen, en hij noemt hier er maar eentje van, uit Lystra, die eerste zendingsreis. Daar werd hij gestenigd en werd Paulus voor dood achtergelaten. Maar de opgestane heer deed hem herleven. Gods plan met zijn leven was nog niet voltooid. En Paulus zag dat het de Heer was. Hij ontdekte het elke keer weer opnieuw. Dat het de Heer was die redding bracht in alle situaties. Zijn genade was Paulus genoeg. En hopelijk kunnen wij dat ook zeggen. Uw genade is mij genoeg. Degene die hem gered had van de eeuwige dood, redde hem in tal van hachelijke situaties. Ook van een vroegtijdige dood. Psalm 34, vers 20 zal wel in zijn geheugen gegrift staan van Paulus. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Paulus wist zich beschermd door Gods liefdevolle hand. En dan komen we bij de laatste twee versen voor vandaag. Heel mooi. Alle die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Slechte mensen en oplichters zullen van het kwaad tot erger vervallen. Het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. Paulus vat het een beetje samen. en zegt dat degenen die in verbondenheid met Jezus willen leven, vroom willen leven, die zullen worden vervolgd. De vervolgde christenen in onze tijd weten daar alles van. Vroom leven in verbondenheid met Christus. Het staat hier een schil, schil schil-contrast met wat we straks gezien hebben uit vers 5. Die schijnheiligheid, die valse vroomheid. Hier is het, echte vroomheid. Dag en nacht verschil, wedergeboren christenen delen het geheim van die ware vroomheid. De devotie, de passie voor God, de de ware godsvrucht. Dat is een kracht die iedere gelovige van binnenuit doet leven, vanuit zijn relatie met de Heer. Je wordt gezien. En je gaat ook meer zien wie hij is voor jou. Ware godsvrucht. Maar die ware godsvrucht, dat geheim, dat dat is dat God in ons eigen hart is begonnen, zoveel dat niet te zien is voor de buitenwereld, dat werkt toch weerstand op van onze omgeving. Het is onvermijdelijk. Hou daar rekening mee. Als u op het werk, in uw familie of waar dan ook tegenstand ondervindt. Ah wel, het is normaal. Het is normaal dat sommige mensen het niet begrijpen of er misschien mee spotten of er mee omlachen. Hou daar rekening mee. Vroom leven in dienst van God is tegen de stroom in, tegen de verdrukking in. En zo moet Timotius het leiden. En dan zegt Paulus, dwaalleraars, slechte mensen, oplichters. Ja, het zal niet goed met hen aflopen. Ze zakken steeds verder weg in het kwaad. Ze plukken de vruchten van hun eigen gedachtegang, levenswijze. Ze misleiden anderen, maar ze worden ook zelf misleid. Het zijn bedrogen bedriegers. Ze zijn als de magers. Ze weerstaan de waarheid, ze vechten tegen God, maar het zal vroeg of laat aan het licht komen. Ze zullen ontmaskerd worden. Hun weg gaat bergaf. En hoe langer ze God tegenwerken, hoe meer ze de superioriteit van God zullen tegenkomen. Als je werkelijk christen bent en vroom God wil dienen, dan is diezelfde superioriteit van God geen bedreiging, maar een bescherming. En zo komen we bij het slot alles even samenvatten. Ja, er komen zware tijden. Paulus zei het al, Petrus, Timotheus ervoer het. Wij in onze tijd kunnen het ook zeggen. Voor ons valt het, valt het misschien nog mee in België, maar er zijn heel veel christenen die nu ondervinden dat het zware tijden voor christenen zijn, voor het geloof, voor de gelovigen. De mensen zullen God los van God leven. Op de aarde helemaal wegzakken in die lijst van zonde. Dwaar leraars zullen floreren, maar de goddelozen zullen bedrogen uitkomen. En tenslotte, wie vroom in Gods dienst staan, zullen het niet gemakkelijk hebben. Ze zullen vervolgd worden. Maar ze zullen gelukkig kunnen rekenen op de bescherming en redding van de Allerhoogste, die ons lief heeft in zijn Zoon, Jezus Christus. Hij ziet ons, hij ziet onze moeite. Hij is bij ons, altijd. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we zijn u dankbaar, heer, dat we mogen weten, heer, dat u steeds met ons gaat... In alle tijden. U bent bij uw volk geweest, bij uw kinderen, in alle tijden van de geschiedenis. Ook nu vandaag bij ons. U draagt ons op handen, u werkt in ons leven. En het zijn inderdaad zware tijden voor vele broeders en zusters in 2023, waar we mee wereldwijd verbonden zijn. Maar ook voor ons kan het soms zwaar zijn. Ook in ons leven kunnen dingen gebeuren die moeilijk zijn. Kunnen we spotters tegenkomen, mensen die ons niet zien omdat we geloven, mensen die ons verkeerd of onrechtvaardig behandelen omdat we in u geloven, omdat we willen vasthouden aan uw liefde en uw zorg. Dank u wel dat we ons omringd mogen weten door uw liefde, ook dat we elkaar mogen bemoedigen om samen die strijd van het geloof aan te gaan en ik dank u heer dat we tijd hebben om uw licht in deze wereld waar zoveel gebrokenheid en nood is om uw licht te schijnen. Dank u wel dat u ons opricht elke dag opnieuw, dat u ons beschermt, dat u als een warme deken over ons bent. Ik wil u bidden heer dat u ons komende week ook wilt zegenen als gemeente. Ieder die er is heer, wilt u met ons meegaan en uh, uw plan, uw werk, door ons heen verder zetten. In Jezus' naam. Amen. Amen. Na aanleiding van deze spreek napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina vegdeburg.